0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale, vous allez peut-être l'entendre avec le bruit d'ambiance, en direct du Salon des maires et des collectivités locales. On est ici à la Porte de Versailles, à Paris. Et cette émission est réalisée en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est une émission consacrée à la territorialisation de la planification écologique pour atteindre nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de préservation de la biodiversité à horizon 2030, c'est demain. Le président de la République a lancé le 25 septembre dernier un appel aux collectivités territoriales, les invitant à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la planification écologique au sein de leur territoire. Pour nous en parler, nous avons des experts et des expertes en plateau. On est ravis d'accueillir Thomas Le Sueur. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes commissaire général au développement durable. Bienvenue à vous. Merci. Euh, à vos côtés, Léa Dardenne. Bonjour Léa. Bonjour. Euh, directrice de programme modélisation territoriale au sein du secrétariat général à la planification écologique. Et Pauline Godet. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes présidente de la communauté de communes de buget sud Et avec vous, on verra des exemples concrets. Je vous rappelle que vous, posez, vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct à nos speakers du jour, nos invités. Ils y répondront en deuxième partie d'émission et euh, vos questions sont euh, sélectionnées. Et, euh, et nous serons comptés par Hélène Parmentier. Bonjour, Hélène. Bonjour, Fabrice. Voilà, toujours avec nous pour cette émission. Euh, Hélène Parmentier de la DGA Hélène. On démarre avec vous, euh, Léa Dardenne. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous rappeler l'ambition de cette planification écologique
0: Bien sûr. Euh, les urgences climatiques et environnementales imposent aujourd'hui une accélération des efforts sans précédent. C'est pourquoi on a fixé comme objectif moins 55% euh, d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport à 1990. Euh, et puis, d'autre part, la stratégie nationale biodiversité cherche aussi à réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité ainsi qu'à la restaurer partout où c'est possible. Concrètement, ça veut dire, si on prend l'exemple de la décarbonation, oui. faire plus de 7 ans euh, que ce que l'on a fait ces 33 dernières années, ce qui impose un changement de méthode euh, et assez radical pour être à la hauteur de cette ambition et en même temps pour proposer un chemin collectif qui soit atteignable, équitable et désirable. Depuis un an, les travaux de la planification écologique coordonnés par le secrétariat général à la planification écologique et en lien avec tous les ministères ont donné lieu à une première version du plan qui cherche à donner de la visibilité à l'action pour 2030. Et aujourd'hui, l'étape 2 de ce plan, c'est de passer l'approfondissement, l'engagement et la mobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient citoyens, entreprises et bien sûr les collectivités. Et c'est pour ça qu'on est dans cette phase de territorialisation, car le succès de la transition niche vraiment au plus près des bassins de vie de chacun.
1: Oui, euh, ambition euh, importante, hein. faire autant en, en quelques années voilà, que les 30 années précédentes. Thomas euh, le soir effectivement, c'est... C'est quelque chose d'assez costaud. Alors, justement, après le, le travail à, à l'échelle nationale, on l'a dit, c'est le temps de la mise en mouvement collectif dans les régions. Est -ce que pour, pourquoi est-ce que c'est primordial de mettre les territoires au cœur de cette démarche
2: Alors, oui, euh, les régions, tous les territoires. On est au, au Salon des maires et on compte beaucoup euh, sur l'ensemble des collectivités euh, locales pour euh, prendre ce rythme euh, impressionnant, pour faire autant euh, en 7 ans qu'en 30 ans. Euh, ça suppose une mobilisation générale et cette mobilisation générale elle passe par plusieurs étapes. La première, c'est de partager ces objectifs, partager cette vision. Et ça, c'est ce que apporte le secrétaire général à la planification écologique en donnant des, des instruments de mesure, d'étalonnage, en mobilisant de l'ingénierie. Parce que pour transformer écologiquement les territoires, eh bien, il faut construire des projets construire des projets, eh bien, il faut mobiliser de l'ingénierie. Donc, c'est un axe essentiel et euh, un peu plus tôt aujourd'hui même. Les ministres du pôle Rochlore, à la fois transition écologique et cohésion des territoires, mais aussi transition énergétique, ont euh, présidé une séance de signature, de mobilisation des six principaux opérateurs d'ingénierie euh, de, de l'État. Il y a la Banque des territoires, qui n'est pas tout à fait un opérateur techniquement, mais qui est très présente, oui. pour euh, proposer euh, des, des outils. Et tout ça au service de l'accélération, de l'intensification de l'action des territoires. Et je termine juste par là. Personne ne dit au sein de l'État que... L'action commence aujourd'hui. Les territoires sont engagés de longue date. Mais ce qu'on essaie de faire encore plus ensemble que par le passé, c'est d'organiser les outils sur des objectifs partagés pour aller plus vite, plus loin, plus fort, vers cet objectif de décarbonation et plus largement de transition écologique. Donc on salue les efforts engagés mais il faut aller, aller encore plus loin et surtout le faire encore plus ensemble.
1: Oui, les collectivités, elles ont quand même commencé déjà euh, le travail. Elles ne nous ont pas complètement attendu pour, pour commencer à agir.
2: Absolument, mais jusqu'ici, l'État n'avait pas donné d'instruments d'étalonnage, de mesure, euh, de, de repère pour euh, mesurer si l'action de chacun était suffisante au regard des objectifs nationaux. Et Cet instrument de mesure n'existait pas. La planification est en train de l'apporter et c'est dans le cadre des... De la territorialisation, c'est-à-dire de ces COP régionales et de tout travail qu'on mène avec des collectivités, mais on y reviendra, et eh bien que cet instrument partagé est en train de se déployer. Il faut partager cette connaissance, partager ces instruments et surtout s'appuyer sur la dynamique très forte engagée dans les territoires pour aller encore plus loin.
1: Pauline Godet, justement, euh, on voudrait vous, vous entendre, vous qui êtes, je rappelle, présidente de la communauté de communes de, de Bugey-Sud. Qu'est-ce qui, qu qui a changé qu Qu'est-ce qu que vous avez peut-être déjà initié et qui doit être accéléré désormais
3: Alors Nous, on est une communauté de communes de 42 communes, 35 000 habitants, oui. avec une particularité vraiment d'un territoire rural. Donc la transition écologique, les efforts en faveur de l'environnement, ce n'est pas un sujet nouveau. On était déjà engagés sur un certain nombre de sujets. On avait réalisé un schéma des mobilités, on est plutôt avancé sur tout ce qui est question de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. On était plutôt bien organisé pour se préparer sur le transfert de l'eau et de l'assainissement. Nous avons décidé de le prendre par anticipation en réalisant toute une série de schémas directeurs pour nous aider justement à introduire cette notion de planification et organiser Petit à petit, les investissements, les milliers, millions d'euros d'investissements qui sont devant nous. Donc c'est un travail qu'on avait engagé et que les communes avaient aussi engagé individuellement sur de la rénovation énergétique des bâtiments ou sur un certain nombre de sujets. Ce qui est nouveau, c'est l'écriture d'un projet de territoire, un projet qui doit vraiment être vu comme un vrai message d'optimisme et une vraie détermination à agir, à agir ensemble plus rapidement, à massifier les efforts et surtout à engager un travail collectif à travers des, des axes prioritaires que nous avons déterminés à l'échelle de nos 42 communes.
1: Oui. Euh, — Juste un, un petit point géographique, peut-être, pour ceux qui, qui ne situent pas où, où est Bugé. On est quoi à Une heure de, de Lyon, euh, à peu près ?— Alors de, de on, on est à peu près
3: équidistance entre Lyon, Genève et Bourg-en-Bresse. Voilà. Et pour ceux qui sont un peu euh, cyclistes, euh, on est au pied du Grand Colombier qui a accueilli l'arrivée du Tour de France le 14 juillet dernier.
1: — Ah ben voilà. Là, ça nous parle, effectivement. Euh, merci. Euh, euh, je me tourne vers vous, Léa Dardenne. Euh, L'objectif, justement, de, de ces euh, COP territoriales dont on vient de parler, quel est leur périmètre exactement en matière de planification écologique et quels sont les enjeux
0: Bien sûr. Les COP régionales, donc, elles ont été initiées la semaine dernière par le coup d'envoi à Metz pour le Grand Est et Pointe-à-Pied pour la Guadeloupe. Euh, et elles sont coanimées par le tandem préfet de région et président du conseil régional. Elles visent aujourd'hui à créer un cadre commun, Thomas en a un peu parlé tout à l'heure, entre tous les acteurs du territoire qui permettent de faire un dialogue articulé et euh, co-construire, disons, une vision commune. Cela répond un peu à un triple enjeu. Le premier enjeu, euh, c'est celui de l'appropriation de la planification au niveau territorial. Oui. Le deuxième enjeu, c'est d'harmoniser, coordonner toutes les démarches existantes, parce que qu'évidemment, comme on l'a déjà mentionné, beaucoup de choses ont déjà été faites, mais comment faire pour qu'on ait une vision commune et enfin de faire une mobilisation massive parce que in fine, ce que l'on souhaite, c'est accélérer la mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'en termes de périmètre, la COP a un peu, près, a un peu quatre piliers. Un pilier autour d'une vision tangible euh, des, des actions à mettre en œuvre. On a listé 45 leviers concrets de décarbonation, de préservation de la biodiversité, de gestion des ressources, sur lesquels on peut mettre des ordres de grandeur et se définir un peu une, une, une marche à franchir, que ce soit... Euh, verdir la flotte de véhicules, améliorer la gestion des forêts ou planter plus de haies. Le deuxième pilier, c'est un constat des priorités pour l'action territoriale qui repose sur un diagnostic de ce qui est déjà fait, ce qui est en cours d'être fait et ce qui manque à faire, issu de tous les échelons des collectivités. Puis, à l'initiative des acteurs régionaux, des débats et des travaux qui mobilisent l'ensemble des parties prenantes, Ouvert aux entreprises, aux citoyens et aux autres acteurs. Oui. Et puis, enfin, une focalisation sur les actions concrètes à mener. À la fin, ce que l'on souhaite des COP, c'est sortir avec un plan d'action concret de choses qui nous manquent à faire pour atteindre notre objectif 2030. Euh,
1: cette COP, elle a, elle a un temps limité. Elle doit être finalisée avant une, une certaine période L'été prochain. L'été prochain, l'été 2024. Exactement. Bon, voilà plutôt des Jeux Olympiques, facile à, à, à se souvenir. Euh, Thomas Nusser, je reviens à vous euh, pour euh, préciser quel est le, le rôle des services déconcentrés de l'État en région, en département, euh, et puis quel est le rôle peut-être des organismes publics, comment, on, comment ils appuient le dispositif euh, au niveau territorial. Je pense à l'ADEME, CEREMA, l'ANA, l'OFB, les agences de l'eau, etc.
2: Alors, je crois que le, le mot d'ordre, on l'a déjà dit un petit peu plus tôt, c'est la mobilisation générale. On a un cap qui se dessine à l'échelle nationale et qui se décline à l'échelle territoriale par l'implication des acteurs. Je veux vraiment y insister. Hein. Ce n'est pas un système descendant, c'est une grammaire commune qui est proposée pour que chaque territoire puisse s'inscrire dans ses objectifs nationaux et dire quelle est sa contribution. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est l'objet des COP, il est important que tout l'écosystème d'État, si j'ose dire, les opérateurs, les services déconcentrés, les services qui apportent de l'ingénierie, du financement, de l'appui, eh bien, soit organisés, soit mis en ordre de bataille pour faciliter le déploiement des projets, pour permettre de traduire en acte, en action, en opération, en changement visible pour les citoyens, pour les entreprises, pour les élus, eh bien, euh, cette, cette grande ambition. Donc concrètement, les services déconcentrés avec les opérateurs ont engagé un dialogue renforcé autour de ces objectifs de la COP pour mieux mutualiser leurs outils, pour avoir une offre qui soit plus pas seulement cohérente, elle était déjà assez cohérente, mais plus lisible. Parce que, vu de l'élu, c'est oui. quand même compliqué d'avoir un CEREMA, une ANA, une ANCT, etc. C'est quand même compliqué, même si l'offre est très bien orientée vers les usagers, vers les utilisateurs, vers les élus, ça fait quand même beaucoup. Donc on essaie d'organiser, notamment sous l'angle de l'ingénierie, mais aussi des financements, des systèmes, des canaux qui soient ultra simples pour les élus. Une sorte de guichet unique, mais je n'aime pas trop le terme. Donc c'est vraiment une facilitation pour que... Le, le point de difficulté, ce soit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et pas à qui je dois m'adresser, quel dossier je dois remplir et euh, combien de temps tout cela va prendre et quels sont les moyens humains et financiers que je n'ai pas pour euh, réussir. Oui. Voilà, on doit surmonter ces questions-là et être au service de la réussite de la
1: transition écologique des territoires. Tiens, on va tout de suite faire agir Pauline Godet, peut-être justement sur cette, cette envie, en tout cas, cette démarche de simplification. Euh, on, la, on la ressent On sent que le, le parcours peut-être est plus est simplifié ou pas encore
3: qu'on tend effectivement à, à simplifier et à nous accompagner. Je pense que la notion d'accompagnement dans cette transition elle est très très importante. Aujourd'hui, on a fait euh, des initiatives euh, locales selon les capacités à chacun à faire et je pense que ce qui introduit maintenant les nouveaux outils et, et notamment le CRTE, on en parlera une euh, nouvelle génération, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est justement euh, la valeur ajoutée, euh, c'est l'accompagnement euh, des territoires, de, de vraiment les prémices du projet jusqu'à sa réalisation, voire l'analyse de son fonctionnement.
1: On va justement en détail dans un instant, mais je voudrais revenir sur les COP, les conférences des parties territoriales et à Dardenne. Comment elles s'articulent avec les démarches stratégiques, justement, qui existent déjà
0: La démarche des COP, elle est vraiment complémentaire et non exclusive de tous les travaux, outils de planification ou de suivi qui existent déjà au niveau des territoires. On cherche à repartir de zéro, mais bien de tenir compte de tout ce qui a déjà été fait et ce qui existe. Elle vise à créer ce cadre commun qui permet, en fait, de consolider les stratégies qui sont à tous les niveaux euh, et de sortir des actions concrètes là où, collectivement, on considère que le compte n'y est pas. Euh, C'est pourquoi, d'une part, les COP démarrent par un diagnostic réalisé par les territoires pour identifier les points forts et les axes d'amélioration de l'action territoriale. Euh, et d'autre part, elles intègrent, mais ne suscitent substitue pas euh, aux travaux en cours, comme par exemple le plan Haut ou les comités régionaux de l'énergie. Si je prends euh, l'exemple des comités régionaux de l'énergie, la fixation des objectifs d'énergie renouvelable se fait bien dans ce forum-là et pas euh, dans le forum des COP. Donc le but est de quelque part chapeauter, euh, avoir une vision commune oui. qui intègre toutes les parties, mais qui ne se substitue pas des de, de, de démarches existantes.
1: D'accord. Donc euh, ça met du lien, finalement, ça, ça coordonne sans se substituer, c'est très clair. On a vu euh, également euh, que les, levées, les leviers d'action se situent au niveau des, des territoires. Quels sont euh, les outils qui sont proposés justement pour faciliter leur identification en lien avec les collectivités
0: Oui, euh, donc, au niveau du SGPE, nous proposons dans la phase de diagnostic qu'il deux types d'accompagnement. Le premier euh, sont des cartographies qui sont appelés panorama des leviers, où on donne parfois le petit nom de Mondrian, parce que ça ressemble à une grande boîte avec plein de petites couleurs, euh, qui décline finalement les objectifs nationaux, levier par levier, pour chaque région, en décrivant les implications concrètes euh, que, que cela représente. Donc on a un objectif en émission de gaz à effet de serre euh, lié à l'électrification des véhicules. Combien concrètement de voitures cela représente pour le territoire à horizon 2030 ce n'est absolument pas une vision, euh, un objectif fixé, mais plutôt une illustration, une sorte de pierre à casser, euh, de ce, ce à quoi pourrait ressembler les objectifs territorialisés pour montrer les ordres de grandeur, lancer le débat. Euh, et ce panorama, par exemple, de décarbonation, il sera mis à disposition en ligne pour une diffusion assez large. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième, c'est une proposition de méthode euh, pour la phase de diagnostic qui repose sur un questionnaire envoyé à toutes les collectivités territoriales mobilisées euh, pour qu'elles donnent leur vision des actions concrètes, de ce qui a déjà été fait, des forces du territoire et euh, leur vision de, euh, des, euh, des points d'amélioration. Bien sûr, ces, euh, ces outils s'accompagnent de toutes les autres offres euh, proposées par l'État par ailleurs.
1: D'accord. Pauline Godet, on revient à la communauté de communes de Bugé qui a participé à une expérimentation autour des CRTE, donc en train de relance de transition écologique. En quoi consiste le développement de cette nouvelle méthode pour votre territoire
3: Alors, pour notre territoire, ça a été effectivement une opportunité qui nous a été faite de la part des services de l'État de s'inscrire en territoire expérimental. Oui. Euh, on a pu euh, d'abord s'appuyer sur un diagnostic des précédents CRTE en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a plu au, aux maires, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Et euh, dans les points de fragilité de ce précédent CRTE, il y avait le fait que ce soit fait euh, dans un contexte de relance, donc peut-être euh, dans la précipitation que les financements attendus n'étaient peut-être pas aussi importants que, que ceux, ceux auxquels les maires espéraient. Et puis aussi peut-être une addition de projets communaux ou intercommunaux sans véritable stratégie, on y revient, voilà, on a un petit peu empilé oui. tout ça. Donc en s'appuyant sur ce diagnostic, les évolutions proposées dans le CRTE Nouvelle Génération, c'est déjà d'avoir autour de la table, dans des entretiens plus francs, plus réguliers, les communes, l'intercommunalité, l'État, les représentants des services de l'État. Et ça, c'est déjà une vraie plus-value. L'idée, c'est de mettre en place des revues de projets régulières qui sont pilotées par notre sous-préfet et qui permettent de faire remonter à la fois les projets et à la fois les besoins. Dans ce CRTE expérimental, il y a deux choses. Il y aurait un, un, un nouvel outil SI, qui serait finalement une plateforme dans laquelle on pourrait enregistrer euh, les projets qui, euh, qui participent à la transition écologique et à toutes ces thématiques environnementales, euh, en, en ayant euh, la possibilité de les saisir euh, qu'une fois, éviter la multiplication euh, des dossiers, en ayant euh, une visibilité euh, sur euh, les financements. Et euh, vraiment ce qui a été dit euh, par les communes, c'est euh, Aidez-nous à sanctuariser ces financements et à sortir des dispositifs d'appel à projet ou de, de, de financements qui sont là mais qui ne sont pas pérennes, pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose que sur ce point-là. Et le dernier aspect, c'est l'accès à de l'ingénierie, euh, de, la, de, de la première idée du projet jusqu'à vraiment sa mise en œuvre. Et le deuxième... Euh, le deuxième pendant de, de ce nouveau CRTE Nouvelle Génération, c'est l'outil de boussole environnementale. Et cette boussole environnementale, elle, c'est un principe de, de questionnement euh, qui s'appuie d'abord sur les six thématiques du référentiel France Nature Verte. Alors mieux se nourrir, mieux produire, mieux consommer, avec au début des questions qui sont vraiment pédagogiques et qui sont là pour nous forcer un petit peu à, à, à dégrossir le sujet et à investiguer un petit peu tous les champs qui, autour de ce sujet environnemental. Et puis ensuite, on s'enfonce un petit peu dans des questions qui sont beaucoup plus pointues pointu, autour des défis environnementaux. donc Est-ce que c'est plutôt la biodiversité Est-ce que c'est plutôt le climat Est-ce que c'est la santé Parce que la santé est importante aussi. Est-ce que c'est les ressources et au fur et à mesure, on a un éventail de questions qui, fait, euh, qui nous aident en fait, à verdir le plus possible euh, le projet pour qu'il soit euh, le plus vertueux possible. Euh à la conception, mais aussi après dans le fonctionnement, quand on pense aux dépenses de fonctionnement, par exemple dans un contexte énergétique comme on le vit aujourd'hui, c'est très important d'intégrer tout ça, ou à la santé des enfants qui pourront par exemple intégrer cette école. Ou voilà. Donc Voilà un petit peu le principe, un système informatique et une boussole du verdissement des projets.
1: Dommage, vous voyez, euh, acquiescer au propos euh, justement de, de, de Pauline euh, quand elle dit justement, euh, voilà, essayer de, de, de rassembler tout ça, d'avoir toutes les strates finalement, toutes les bonnes volontés, on le sent, euh, et enfin pouvoir se coordonner parce que tout le monde a l'impression, euh, ça y est, le, le pourquoi il est compris, tout le monde veut avancer, tout le monde veut faire, mais peut-être euh, de manière un petit peu désorganisée. Là, on a l'impression qu'on a un schéma un petit peu directeur, euh, une coordination de tous les moyens.
2: Oui, absolument. Je, je trouve que Pauline Gaudet a très bien expliqué la manière dont, dont ça devait fonctionner. Le, le CRTE Nouvelle Génération, contrat pour la réussite de la transition écologique, c'est avant tout une méthode. Une méthode dans laquelle, depuis l'amont des projets, le moment où on les conçoit, eh bien, on les partage et on se met autour de, de la table pour faciliter les financements. De ce point de vue-là, le Fonds vert a été créé puis renforcé pour 2024. Et ce ne sont pas des appels à projets, ce sont plutôt des financements au fil de l'eau. C'est un élément de réponse. Il y en a d'autres à apporter, parce qu'il reste quand même quelques appels à projets sur lesquels il faut encore qu'on travaille. Des financements qui soient pérennes avec de la visibilité pluriannuelle. C'est un des éléments qui figurent dans la circulaire de la Première Ministre sur la, sur la territorialisation. De l'ingénierie, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Pour que, dès l'amont des projets, on puisse accompagner et cette obsession, si j'ose dire, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas cette ambition partagée de verdir, c'est-à-dire d'utiliser tous les projets, oui. pas uniquement des projets dont l'objet est nativement, principalement la transition écologique. Ceux-là, ils sont très bien. On va continuer à les faire, on les trouve très bien. Et merci aux collectivités d'être engagées. Mais il y a des projets qui sont peut-être plus éloignés. Et on a une illustration avec le plan de rénovation des écoles. On rénove une école parce que le confort des enfants, le confort des enseignants, la qualité pédagogique passe quand même par le fait de ne pas avoir trop chaud ou trop froid et d'avoir une école en bon état. Mais au passage, une rénovation énergétique, euh, un euh, avertissement, euh, par exemple avec une renaturation de cours d'école, eh ce sont des éléments qu'on peut intégrer dans un projet qui avait sa raison d'être propre euh, à part et à travers les CRTE eh bien embarquer les sujets ensemble et faire de tous les projets des éléments au service de la transition écologique en faisant équipe autour des collectivités locales. C'est ça
1: l'esprit et c'est ça la méthode CRTE. Ouais, c'est un bon exemple. Paul Nivodé des...
3: J'avais juste un tout petit complément. Euh, ce qui a été introduit et qui est une nouveauté euh, en laquelle on, on croit et on est, sur laquelle on espère pouvoir s'appuyer, c'est la notion de partage d'expérience. Euh, on devrait normalement, dans ce niveau, nouveau dispositif et cette nouvelle façon de travailler, pouvoir euh, avoir accès à à des projets de même envergure pour nous aider en fait à ne pas réinventer ce que les autres ont très bien réussi à faire et ça c'est aussi un élément introduit qui est intéressant sur des projets en cours d'élaboration mais aussi sur des projets avec un petit peu plus de recul pour peut-être corriger et améliorer certaines choses qui à l'époque ont été conçus sans les données qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir un petit peu plus de recul quand même qu'il qu y a quelques années.
1: Oui, dans le monde des ministères, la des en particulier, on aime bien les acronymes. Ce, euh, je rappelle, et c'est vrai que j'avais cité le nom de, de CRTE, contrat de relance de transition écologique, donc qui a été rebaptisé, re mais on garde le même acronyme, CRTE, pour contrat pour la réussite de la transition écologique, avec cette ambition, euh, voilà, apporter une réponse plus rapide aux, aux changements, aux impacts croissants du changement climatique dans le cadre de cette planification écologique. Euh, Pauline, je voulais juste, euh, pour bien euh, comprendre les, les enjeux et, et peut-être nous donner aussi euh, bah, ce que ça peut apporter, est-ce qu'il y a, vous avez noté d'ores et déjà, des, un impact de ce nouvel accompagnement sur votre territoire
3: Moi, Je pense une, euh, déjà une vraie dynamique, euh, une mise en dialogue des territoires, euh, des euh... Des liens resserrés avec euh, les services euh, de l'État, avec le sous-préfet, euh, des échanges euh, plus naturels avec euh, l'ADEME, avec euh, l'ANA, avec ses partenaires qu'on ne savait peut-être pas euh, tout à fait mobiliser. Et puis aussi euh, ben, un vrai espoir pour euh, nos communes de, de pouvoir faire les choses. Euh, plus rapidement et plus simplement, parce que c'est quand même aussi les deux mots qu'on qu entend. Il faut nous apporter aussi un peu de, de souplesse et on espère pouvoir gagner cette souplesse à travers ces nouveaux dispositifs.
1: Très bien. Alors Thomas Le Sueur, Léa Dardenne, Pauline vous restez avec nous, nos experts. On répond tout de suite aux questions des auditeurs.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Voilà, cette question de la territorialisation, de la planification écologique, hein, euh, est-ce qu'elle a suscité des questions, Hélène Parmentier Oui,
3: bien sûr, Fabrice. Alors j'ai une première question. Euh, si un citoyen euh, souhaite participer oui. à une COP dans son territoire,
0: est-ce que c'est possible et comment euh, s'y prendre
1: Léa, pardon.
0: Alors, si un citoyen souhaite participer à la COP, donc déjà, la COP, elle est coanimée par euh, les préfets de région et les présidents de région. Donc, euh, enfin, l'idée est que les citoyens puissent y participer après la forme euh, concrète est à la main euh, des acteurs régionaux. Euh, l'idée est que dans la deuxième phase de la COP, qui est notamment une phase de débat assez ample, euh, soient mobilisés à la fois toutes les parties prenantes, y compris les citoyens.
1: D'accord. Ça veut dire qu'il y aura de la pas de la co-création, mais en tout cas de la concertation, où on aura le citoyen lambda, le citoyen de la commune, pourra donner son avis
0: so so Généralement, sur so des groupes de travail euh, concrets.
1: Euh, ça, a été, ça a été fait, ça, sur, sur le budget Il y a des gens qui se qui, voilà, qui, qui sont dit bah, « Tiens, on veut, on veut exprimer no notre voix, on veut monter au créneau.
3: Alors, » Alors, euh, oui, effectivement. Alors, nous, on a décidé d'instaurer un conseil de développement. Donc, on a un représentant, euh, de, de représentant euh, citoyen qui... Euh, voilà, qui sont organisés autour de ce conseil de développement. On les invite systématiquement à nos échanges. On a aussi euh, des initiatives de concertation. On a parlé tout à l'heure de schéma des mobilités. Enfin, tous ces sujets qui touchent à l'aménagement euh, du territoire. On essaye euh, d'inviter euh, les personnes euh, motivées et un petit peu sachantes à, à nous assister dans nos travaux. Et puis, on a aussi euh, une partie des, des acteurs territoriaux qui ne font pas oublier, ce sont les industriels et tout à fait. les entreprises, parce qu'elles sont aussi... Euh, euh, à la fois euh, moteur, mais aussi très inquiète de ces changements qui vont s'imposer à elle. Donc euh, je pense que le dialogue, il est aussi important euh, euh, qu'il soit fait euh, avec ces acteurs économiques.
1: Et oui, il faut embarquer évidemment tout le monde et que chacun puisse s'exprimer. On sait qu'aujourd'hui, ça avance aussi grâce au, à voilà, la mobilisation, vous le disiez, la hein, mobilisation accrue, mais celle des, des citoyens est très importante. Hélène, autre question
3: Oui, une, une deuxième question. Est-ce que les territoires d'outre-mer auront les mêmes trajectoires que ceux de l'Hexagone
0: alors, les territoires d'outre-mer n'ont pas les mêmes trajectoires que ceux d'Hexagone. Euh, pour rappeler, en tout cas, la, la trajectoire de décarbonation, c'est moins 55% par rapport aux émissions de 1990. Évidemment, les territoires d'outre-mer n'ont pas la même trajectoire de croissance, de croissance démographique, de croissance économique, qui permettent d'avoir euh, ce même euh, niveau-là. Euh, du coup, les, les trajectoires qui sont là proposées en début de COP, mais encore une fois, qui sont euh, des euh, suggestions pour lancer la discussion, sont celles issues des groupes de travail spécifiques à le, euh, au territoire d'Outre-Mer euh, liés à la euh, SMBC, la stratégie nationale de la carbone. Peut-être ah, Oui, Thomas.
2: Thomas,
1: vous, vous compléter. Oui,
2: pardon, merci beaucoup. Euh... Ce qui est vrai pour l'outre-mer est vrai pour chacun des territoires, en fait. Il y a une vraie logique de différenciation. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en termes de méthode, l'État national n'a pas dit c'est un tel et un tel qui doit participer à la COP. Ce sont les acteurs régionaux qui organisent les COP et qui choisissent euh, les modalités de la participation de chacun. Et les objectifs qui sont nationaux sont ensuite territorialisés, travaillés, outre-mer comme dans l'Hexagone, parce que les caractéristiques de chacun des territoires sont différentes, tout simplement.
1: Exactement, oui. Hélène, on oui, peut-être une, une dernière question.
3: Euh, durant toute la démarche, quels seront les documents euh, rendus publics
1: Est-ce qu'on a des documents qui sont rendus euh, publics Peut-être pendant, avant, après la concertation
0: Alors, au début, donc, ce qui va être rendu public euh, au lancement des COP, ce sont euh, les panoramas euh, et la vision, première proposition de vision territorialisée euh, des objectifs. Euh, L'idée est que, est que le diagnostic, donc la fin de la première phase de la COP, soit rendu public dans sa façon consolidée, c'est-à-dire qu'on ne saura pas quelle est la vision de telle commune telle commune, mais une vision euh, d'ensemble euh, de euh, l'action territoriale à la maille régionale. Euh, et ensuite, euh, dans la phase de débat, ça sera à la main euh, des co-animateurs euh, de... Euh, animer le débat, euh, y compris dans euh, sa composante politique.
1: Très bien. Vous voulez réagir, mais.
2: Oui, ça, ça n'a aucun sens de garder des documents secrets alors qu'on cherche à mobiliser tout le monde. Donc oui, beaucoup de, de transparence, mais au fur et à mesure de l'avancée des, des travaux. Et c'est vrai aussi à l'échelle plus locale. Il y a un temps de maturation des projets, mais je me tourne vers, vers vous, Pauline. Un élu ça a un besoin aussi de mettre sur la place publique les ambitions pour, pour que les citoyens y adhèrent, y contribuent le cas échéant et, et soient dans la, dans la démocratie de proximité que, que vous incarnez si bien.
1: Effectivement, j'ai une question pour vous Pauline, peut-être si on a encore un petit peu de temps. Est, on est ici au Salon des maires, on sait que c'est un foisonnement et on, on l'entend un petit peu hein, beaucoup d'échanges, beaucoup de monde, euh, des rencontres, des échanges aussi de bonnes pratiques. Est-ce euh, avec les territoires voisins, est-ce que vous échangez, est-ce que vous allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs Alors c'est vrai que tous les territoires sont un petit peu différents, leurs problématiques, mais est-ce qu'il voilà, y, y a ce terreau commun, des choses qu'on peut qu on peut partager
3: Oui, effectivement, on a euh, des occasions euh, de travailler euh, surtout avec euh, nos voisins directs, mais. Euh... Euh, je pense qu'il serait honnête, enfin, je trouve qu'il est honnête de dire qu'on qu ne le fait pas assez, en fait. Là, on ne se donne pas euh, le temps euh, de ces partages et de ces retours d'expérience. On le fait une fois quand euh, le président euh, de, de l'AMF ou de d'Intercommunalité de France vient nous voir et nous rassemble. Et euh, sinon, c'est vrai qu'on on, qu sous-estime ces temps d'échange qui, pourtant, nous pourraient nous apporter euh, beaucoup, parce qu'il y a des belles réalisations oui. sur tous les territoires. Et même si chaque territoire a ses particularités, on a quand même beaucoup de choses qui sont communes et sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc voilà, on peut mieux faire. On fait, mais on peut mieux faire.
1: Et, là,
2: et nous avons là. un outil proposé pour, pour ça qui s'appelle Comet, la communauté des territoires engagés pour la transition écologique, qui est justement un forum d'échange, de partage d'expérience. Oui. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une solution numérique qui arrive, qui est une solution d'élus. Je ne vais pas parler non plus de aide territoire, bref, il y a tout un panorama, oui. tout un panel d'outils pour aller dans ce sens, mais effectivement, au bout du bout, c'est à vous de vous en apparer et c'est à nous de le faire connaître et c'était l'occasion dans cette émission de citer ouais. tous ces
1: outils et puis c'est vrai que les outils numériques c'est bien mais se, se voir en vrai c'est quand même hein, et puis on voit sur l'affluence sur ce salon euh, comme c'est comme important euh, pour, euh, pour réussir euh, toutes, ces, toutes ces révolutions hein, qui nous attendent et puis avec un temps on l'a dit, hein, très court maintenant merci en tout cas à nos experts du jour Thomas Lussure, commissaire général au développement durable Léa Dardenne, directrice de programme Modélisation Territoriale au sein du secrétariat général à la planification écologique merci à Pauline Godet présidente de la communauté de communes de Buget Sud. On termine en vous disant que demain, nous attendons trois nouvelles émissions, deux nouvelles émissions euh, du MAG. Euh, restez bien à l'écoute, ce sera en direct sur Radio Territoria. Bon après-midi à tous et à très bientôt.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des Maires et des collectivités locales, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, sur Radio Territoria.